0: Y empecé a recordar mis años de juventud, ¡Bú! alabado sea Cristo, cuando me desenvolvía en las iglesias en Puerto Rico y aquellos pastores viejos no tenían misericordia de nosotros y, y nos daban contra el piso y desde el altar nos regañaban. Eh, tenía un amigo mío que estaba muy envuelto en la política, todavía está, es un cerebro en política, eh, eh, y siempre estaba enojado con el pastor, yo tenía que estarlo calmando porque el pastor desde el altar nos decía que éramos unos carnús y este amigo mío decía, eso, la, eso no está en la Biblia, y yo sí, pero, la, pero está carnar, estate quieto. <risa> eh, pero, pero gloria a Dios por esos viejitos que nos, nos molestaron y nos agitaron para que todavía eh, nosotros estuviésemos aquí sirviendo al Señor. Así que el tema de hoy estemos apercibidos, si usted está en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 38, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Eh, un capítulo hermoso, el 13 del libro de los hechos, donde eh, ocurren muchas cosas. Usted ve eh, el pueblo de Dios cuando comienza inmediatamente a creer en la línea de, de la oración y del ayuno. Y, y yo sé que nosotros no hablamos mucho de eso aquí, pero es parte que nosotros creemos, porque está en la Biblia especialmente cuando usted lee ese capítulo. Usted va a encontrar que eh, los hombres de Dios, los apóstoles, los discípulos, Siempre que sentían una inquietud de eh, entrar en un área ministerial, buscaban la presencia de Dios. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo les hablaba, gloria al nombre del Señor. Ojalá y todavía nosotros eh, eh, sigamos con la idea de entender que el Espíritu Santo no es una fuerza. Yo sé que a los jóvenes y a mí también me gusta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella película que decía que la fuerza te acompañe The Force Be With You. sí ¿Cuál, cuál película estoy hablando? Sour. Todo el mundo la tuvo que haber visto. La primera yo la vi como 15 veces porque a mi hijo le encantaba verla. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se manifiesta. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo, Él os guiará todo camino de verdad y justicia. Él os enseñará todas las cosas. Por eso es... Volviendo un poquito hacia atrás, la iglesia primitiva, los primeros líderes, los discípulos, los apóstoles creían en buscar la guianza del Espíritu Santo y el Señor a través del Espíritu Santo se lesionaba y decía, «Sepárame a Bernabé, sepárame a Saulo para la obra que los he llamado». Por eso es importante, especialmente en estos últimos días, que nosotros recuperemos, hermano, el hábito de buscar la presencia de Dios en medio de la oración antes de tomar decisiones un poquito locas. ¡Ay, Dios mío! Les dije que me estaba poniendo un poquito sentimental hoy. Pero es que los viejitos nos enseñaron eso. Eh, eh, muchas veces uno se, se moviliza eh, eh, en ciertas ideas y uno piensa, Dios me está mandando a hacer esto. En la Universidad Teológica estaba dando una clase sobre uno de los libros donde tenía que ver con la relación del Espíritu Santo. Yo le decía a los estudiantes, no crean que es tan fácil conocer la voz del Espíritu Santo. Porque recuerden que nosotros, el ser humano, estamos llenos y cargados de emociones. Mire, yo tengo el, el timbre mío de mi celular. Una vez estaba el doctor Samuel Pagán conmigo y alguien me llamó y él lo escuchó y me dijo, oye, Tim... Esa sí se me escapó, porque el timbre mío es el himno original de Puerto Rico, no el nuevo. No quiero hablar mucho de esto, me puedo meter en problemas, la gente nos está viendo por internet y por Facebook, pero el himno mío es el himno rebelde. Ustedes sabe, yo, yo no nací en la iglesia, yo, yo cuando, cuando no era cristiano, mi canción favorita era una que decía «Soy de una raza pura y pura, rebelde». Porque la mayoría de nosotros éramos unos rebeldes y no queríamos respetar a nadie, pertenecíamos a los partidos políticos que, que, que levantaban guerras y batallas, gloria en nombre del Señor. Y entonces nosotros eh, eh, estamos cargados de, 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 de tanta emoción que muchas veces podemos confundir nuestra emoción con la dirección de Dios. ¿Ok? Por eso la iglesia primitiva creía en orar y creía en ayunar. Para estar seguro que era el Espíritu Santo que les estaba guiando y tenían que recibir testimonio de eso. Hoy en día yo tengo hasta pastores amigos míos que yo eh, me comunico con ellos y me dice eh, sí, sí, algo, mira, estoy, estoy pastoreando en tal lugar. Y un año después lo llamo y digo, y, ¿y cómo está la obra? Dice no, 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 no. el Señor me movió para tal lado y... Y, y, y en menos de cinco años están pastoreando en cuatro eh, estados diferentes. Yo respeto la decisión de ellos, hermano, pero todavía como yo estoy hoy un poquito sentimental, pienso que el capítulo 13 del libro de los hechos enseña el cuidado que tiene la iglesia primitiva de cómo buscar la guianza de Dios antes de dar pasos un poquito locos. No es hoy que lo estoy predicando, lo hemos predicado por 29 años, sea, el nombre yo glorificado. Pero es impresionante todas las cosas que comienzan a ocurrir en ese capítulo. Pero quiero llegar especialmente al verso número 38. ¿Estamos ahí todavía? En el verso número 38 dice, Por tanto, hermanos, sabéis que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de los pecados. Inmediatamente se comienza a enseñar ¿qué? que el único camino de salvación es Cristo, yo sé que los tiempos han cambiado hermano, yo sé que hay muchas religiones, yo sé que hay muchas enseñanzas y nosotros especialmente no tenemos eh, eh, ningún problema con compartir con, con, con las demás iglesias pero sí hay un problema cuando se trata de quitar a Jesucristo como el camino de salvación eso es algo que no lo podemos negociar, eso es algo que no lo podemos vender Jesucristo dijo yo soy sí, el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí ¿Cuántos se lo saben de memoria? Entonces algo que no podemos ponerlo en juego hermano es que la única razón por la que Cristo muere en la cruz del Calvario es porque nosotros estábamos condenados por medio del pecado pero por medio de la gracia redentora y la muerte de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros recibimos remisión de pecado no los tapa los borra Oh gloria al nombre del Señor. Yo estaba escuchando un predicador y dijo algo, y yo dije, vas a ser mi predicador favorito. Él dijo, lo importante es que el cristiano tiene que recordarle es que usted no tiene pasado. Le dije, oh, aleluya. ¿Y usted sabe por qué eso es importante? Porque todavía nosotros tenemos un montón de hermanos en la iglesia que no pueden desarrollarse, no pueden crecer, no pueden ir hacia adelante, no pueden ser usados poderosamente por Dios, porque su mente todavía está atrapada en lo que hicieron 40 años atrás. Y yo tengo que creer que la sangre de Jesucristo borró, diga conmigo borró. Usted tiene que creer que la sangre de Cristo borró todos nuestros pecados. En Cristo, si yo entiendo bien lo que dijo Pablo, somos nuevas criaturas. Nosotros somos los que continuamente estamos siendo martillados. Eh, eh, bueno, yo quisiera hacer esto para el Señor y quisiera hacer esto para la obra del Señor, pero, pero ay, es que yo era un sinvergüenza, yo hice esto y yo hice lo otro. Déjeme decirle algo, hermano: Dios nunca va a permitir que ninguno de nosotros seamos perfectos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Si nosotros somos perfectos, estamos compartiendo la gloria con Dios. Yo sé que somos coherederos con Cristo, yo sé que tenemos derecho a todas las promesas del Señor, pero el único que merece toda gloria y toda honra se llama Jesús de Nazaret y Dios no comparte su gloria con nadie. En una ocasión alguien me preguntó sobre un gran evangelista que había cometido un pecado, hermano. Yo sé que el pecado es pecado y yo sé que hay que lidiar con eso. Pero yo les estaba explicando a ellos, hermanos, cuando esos evangelistas llegan a esa posición tan elevada y de momento caen en un pecado. No es porque ellos sean pecadores, es porque simple y sencillamente Dios tiene que cuidarlo de que ellos no piensen que pueden compartir la gloria con Dios. No sé cuánto ustedes se acuerdan, esto viene, viene, viene al caso. Cuando estaba hablando de, de Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo decía tres veces rogado al Padre para que me quite este problema? Y el Señor me ha dicho, bástate, bástate mi gracia, o en tu debilidad se perfecciona mi poder. ustedes ustedes recuerdan que la Biblia dice que a Pablo le fue enviado un mensajero de Satanás para que lo bofeteara, para que no se enalteciera, para que no se llenara de orgullo, no se llenara de vanidad? ¿Por qué? Porque el hombre había subido al tercer cielo. Es el único que la Biblia dice que subió al tercer cielo. Y Pablo dice, me fueron reveladas cosas tan maravillosas y tan poderosas que si se le digo a la iglesia, la iglesia no la entiende. Entonces Dios, para evitar que Pablo perdiera esa comunión con él, le dice, voy a hacer algo bien grande contigo. Y es que para avergonzar al diablo, voy a usar al mismo diablo para que tú no cometas el error que él cometió. ¿Cuál fue el, que el error que cometió el diablo? No fue que se llenó de orgullo de arrogancia y de vanidad y dijo, subiré al norte y allá en el cielo, estableceré mi trono junto al Altísimo. Entonces, hay, hay, hay que tener cuidado, hermano, cuando vemos personas que, que fallan, cuando vemos personas que pecan. Hay que recordar que el único perfecto es Cristo. Estamos aquí todavía. Yo sé que para nosotros es bien fácil condenar la gente. Estamos aquí. Usted sabe pero hay que tener cuidado porque muchas veces cuando nosotros condenamos a otro, estamos diciendo que yo no tengo errores, estamos diciendo que yo no tengo pecado. Yo sé que en la iglesia hay que ayudar a los hermanos a mejorar y a crecer y a madurar, pero, pero hay personas que toman una actitud, perdónenme esta expresión, tan religiosa que cualquier cosa que haga otra persona es mala. Entonces hay que tener cuidado con eso porque esta, esta carrera es larga. ¿Cuántos se acuerdan del joven que en la iglesia se pasaba corriendo durante todo el culto y un viejito que casi no podía caminar en una de las vueltas se levantó y lo agarró por un brazo y le dijo, jovencito, siéntese que esta carrera es larga y se va a cansar. Esa, esto es cuestión, hermano. La, la de Jesucristo dijo, y, esta, y este mensaje es un poquito peligroso, Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado... Tiene la primera piedra. Tenemos que buscar la madurez, tenemos que buscar el crecimiento, tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar esa vida moral donde Dios sea glorificado por medio de la manera en que vivimos, pero sin olvidar que simple y sencillamente somos pecadores rescatados por la sangre de Cristo. Yo no sé usted, pero a mí eso me emociona. Yo no sé usted, pero no hay cosa más maravillosa que saber. Que yo puedo levantarme por las mañanas tranquilo y con confianza decir y ayer eh, se lo estaba diciendo a mi nieto tempranito en la mañana. Le estaba diciendo one of the things that you have to put in your mind that this is the day that the Lord has made we rejoice and be glad in it. Este es el día que hizo. Pero usted sabe por qué podemos decir eso. Porque sabemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Por eso es que Pablo empieza a lidiar con estos fariseos. Pablo empieza a lidiar con estos líderes religiosos. Y Pablo comienza a decirle, yo quiero que ustedes entiendan, por tanto hermano, saber que por medio de Jesús anuncia el perdón de los pecados. Vosotros no pudisteis ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Ahora esa parte es peligrosa. Y yo sé que cuando uno predica a veces se puede meter en problemas y yo tengo, yo tengo pastores amigos míos que todavía son amigos míos, me pidieron, me pidieron en Facebook, yo los acepté, pero ellos dejaron de predicar lo que yo predico, ellos dejaron de predicar lo que predicaban antes, porque ellos dicen que nosotros somos judíos, que tenemos que, que usar el gorrito, tenemos que usar, eh, 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 eh. y digo, hey, todo eso se ve lindo, gloria en nombre del Señor. Yo quisiera venir y orar con la talita, no hay ningún problema en eso. Usted puede orar con la talita, usted puede ponerse el gorrito, pero nosotros, si somos judíos, en el área espiritual solamente. Pablo le está diciendo a los judíos, por la ley de Moisés, ustedes no pueden justificarse de sus pecados. Ahora, ¿cuántos saben lo que es justificarse? justificarse es lo que hizo aquella hermana ¿se acuerdan? se lo voy a repetir porque es que a mí me dejó trastornado eso la hermana que estaba rebajando hermano estaba perdiendo peso y dijo lo que tengo es que dejar de estar comiendo tanta azúcar hermano y de momento cuando se mete en el estacionamiento ve una tienda de donas ¿usted le ha pasado que cuando usted quiere dejar de comer algo lo ve en todas partes? bendito sea el señor yo cuando joven que mi pastor me hacía ayunar, <risa> yo veía hasta las latas de galletas rositas, hermano, volando en el aire. Y aquella hermana dijo, "Señor, si es tu voluntad que yo me coma una dona, tú me provee un estacionamiento." Hermano, y después de 10 vueltas en el estacionamiento, Dios le proveyó el parking allí. ustedes esa es lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque justificamos nuestras acciones, pero pero Pablo dice, la ley de Moisés no pudo justificarlo de pecado. Estoy tratando de hacer el énfasis y la importancia de comprender por qué somos cristianos. Porque cuando no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. Entonces, Pablo está hablando en este, en este desarrollo y dice, vosotros no pudiste ser justificados esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Entonces... Como los judíos están atacando a Pablo y no están creyendo en el mensaje de Cristo, esta viene la parte que tiene que ver con el título del mensaje, estemos apercibidos. Mire que es lo que dice Pablo. Tened cuidado no sea que os suceda lo que han dicho los profetas. Mirad engreídos, asombrados y desaparecer, porque voy a hacer en estos días una obra que nunca creerías aunque alguien os la explicara. Al salir ellos a la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablara más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos, le instaron a perseverar en la gracia de Dios. Aguánteme el último verso ahí, pero vamos al libro de Abacuc, capítulo 1, verso 5 al 12. Pueden ahí conmigo. Vamos para el libro de Abacuc, gloria al nombre del Señor. Capítulo 1, verso 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Mire que es lo que está diciendo Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 13. En el libro del profeta Habacuc, del capítulo 1, dice, Mirá las naciones, verso 5. Contemplarlas y quedado asombrados voy a hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creeré aunque alguien os las explique. ¿No es lo mismo que dijo Pablo en el libro de los hechos? Entonces dice de esta manera, estoy incitando a los caldeos, los caldeos eran Babilonia, ¿cuántos se acuerdan? Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorio ajeno, son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardo, más feroces que lobo nocturno. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre sus presas. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa, todo su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Tu Señor existe de la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tu Señor los ha puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los ha puesto para ejecutar tu castigo. Yo sé que esto no es un tema de, de, de profecía, como a veces hemos dado de una manera sistemática, pero estamos, estamos viendo que Pablo está citando lo que había dicho el profeta Habacuc, Ahora, hay algo bien importante, que el mensaje se llama estemos apercibidos. Una de las cosas es que hoy en día, a nivel religioso, la gente piensa que no necesita recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Todavía Cristo sigue siendo el único medio aceptado por Dios para nosotros poder ser salvos. La iglesia no puede olvidar eso. Cuando usted dice que es cristiano o pertenece a una iglesia cristiana, usted lo que está diciendo es, como le dijeron a aquellos primeros discípulos de Antioquía, le llamaron cristiano porque siempre estaban hablando de Cristo. Y a nosotros nos llaman cristianos o nos llamamos cristianos porque creemos que Cristo es nuestro Salvador. Eso es bien importante porque la gente hoy en día se mueve en un ambiente donde piensan que no necesitan a Cristo y sí necesitamos a Cristo, hermano. Ahora, la razón que, que, que Pablo le dice a ellos, tengan cuidado que no les pase a ustedes como dijo el profeta. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que verdaderamente no ocurre nada sin que Dios lo permita. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Ah, yo quisiera tener dos horas para poder hablar de esto. Yo, yo estoy, hermano, haciendo un análisis y buscando verso bíblico, tras verso bíblico, tras verso bíblico. Y una de las cosas bien difíciles para nosotros los cristianos aceptar es que no ocurre nada en nuestras vidas a menos que Dios no permita eso. Por ejemplo, cuando los caldeos, cuando Babilonia, cuando Nabucodonosor viene a apoderarse de Judá, es porque Abacú dice que Dios lo había escogido a él, a Nabucodonosor, para corregir a su pueblo. Por eso, por ejemplo, yo tengo que estar orando, hermano, porque... Eh, yo voy a mucha actividad y nosotros tenemos un grupo de pastores que luchamos por los inmigrantes y luchamos por el DACA y, y usted sabe cómo somos, hermano. Pero a veces digo, Señor, no me permita eh, eh, perderme de línea porque de momento a veces uno piensa, ¿estará Dios permitiendo ciertas cosas en Estados Unidos de América para que la iglesia como que comience a prestar un poquito de más atención. ¿Se acuerda que yo le dije cuando yo jovencito, hermano? Ay, Dios mío. Yo tenía como 19 años. Me siento todavía como de 19. Mi cuerpo es el que se siente de 80, pero yo estoy bien. Y yo leí un libro que se llamaba Como un viento recio, escrito por un hombre llamado Mel Tari, no Mel Gibson, Mel Tari. Y este hombre... Dios le habla y le dice que venga a Estados Unidos como misionero. Y él dice, ¡Wow! Hasta en las monedas dicen en Dios confiamos. ¿Cuántos han visto que todavía en los dólares dice en God we trust? ¿Sí? Entonces cuando, cuando llega a Estados Unidos, él llega emocionado. Y dice, ¿pero qué voy a hacer yo aquí de misionero si este es el país que ha enviado a a todas partes? Este es el país que sirve a Dios, este es el país que tiene grandes templos, este es el país que tiene grandes coros, este es el país que tiene tanta, 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 tanta bendición de Dios, un país tan próspero. Es el país que he escuchado, decía Meltari. es el país que he escuchado, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y, y Dios es el, es el Dios de, de Estados Unidos. Y él había oído que Estados Unidos había sido fundado con principios cristianos, hombres que creían en la palabra del Señor. Y cuando él llega a Estados Unidos, hermano, que sale el aeropuerto y empieza a ver cantinas y borrachos y gente maldiciendo, y empieza a ver todo el pecado que había invadido a Estados Unidos, él se espanta. Y el Espíritu Santo le habla y le dice, por eso te traje a Estados Unidos para que seas un misionero en el país que por muchos años envió misioneros a sus países para que conocieran el Evangelio de Cristo. Déjeme decirles algo, mamá. la mayoría de nuestros países hubo un misionero americano. Yo fui a dar una campaña eh, eh, en la iglesia de allá donde está Keila, en Wichita, Kansas, y los papás son de, de ¿cómo se llama este lugar de, de México? Ah, de Oaxaca, y hablan dialecto indígena. Ah, a mí me encanta escucharlo, hermano. Y él dice que los primeros que llevaron el Evangelio a ese lugar, fueron unos misioneros americanos presbiterianos. No bautistas, no pentecostales, presbiterianos. Y hoy en día, estos padres no solamente son pastores, sino que ahora sus hijos también son pastores. Yo di una campaña familiar en la iglesia de ellos, pero lo que me llama la atención es que en todos estos países siempre hubo un misionero americano. Y es más, hay alguien de México aquí. Levante las manos que son de México pues déjeme decirle algo los de México tienen que crear a la gente de Puerto Rico oh, oh, oh sí, oh sí, oh, sí porque cuando usted estudia la historia del Evangelio en México en toda la historia del Evangelio en México había un puertorriqueño los primeros los primeros misioneros en meterse en lugares donde mataban a los predicadores eran puertorriqueños Puerto Rico, Puerto Rico es territorio americano. Puerto Rico se identificó siempre como un semillero del evangelio. De Puerto Rico salieron muchísimos misioneros. Inclusive, yo le he dado a ustedes la historia del reverendo David García Madera, de las campañas que daba en México, los hermanos Jiménez, y así por el estilo. Y ustedes, ¿cuántos mexicanos levantaron la mano, Jébel? Dios los trajo aquí, no sé si en mi micrófono está otro prendido o okay. qué. Hay unción, hay unción. No, tiene que haber otro prendido o algo, mira a ver. Nosotros seguimos con el mensaje. En otras palabras, eh, inclusive en mi país está batallando también por la manera en que Estados Unidos ha ido desenvolviendo yo recuerdo los años cuando, cuando trataban de cerrarnos una iglesia en Puerto Rico. Nosotros organizábamos, hermanos, íbamos más de 15 o 20 mil personas cristianos y hacíamos marchas frente al Capitolio, hermano y hacíamos que cambiaran las leyes. Hoy en día las cosas han cambiado, tanto en mi país como en Estados Unidos de América. ¿Cuántos de ustedes saben que Estados Unidos necesita un pueblo que se levante creyendo que todavía Jesucristo es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Tenemos que creerlo hermano, tenemos que creerlo. Entonces por eso es que, que Pablo viene y cita, cita esa parte y dice es importante que ustedes sepan que muchas veces acontecen cosas en los países y es como Dios haciendo un llamado. Nosotros estamos en contra de la injusticia, nosotros estamos en contra de la maldad, nosotros estamos en contra del abuso, pero como creyentes a veces tenemos que doblar rodillas y tenemos que preguntarle, al Señor, Señor, ¿hasta dónde tú estás permitiendo estas cosas? ¿A quién tú quieres despertar? ¿A quién tú quieres llamarle la atención? Yo no creo que sea tanto a los impíos, yo creo que tal vez es más al pueblo cristiano. Ahora, serve esto para terminar el mensaje. Ellos están hablando de todas esas cosas, entonces viene, la Biblia dice que Dios levanta a Nabucodonosor, levanta a este pueblo caldeo para corregir a su pueblo. Entonces nos vamos a Daniel capítulo 1, verso 1 al 8, y ahí terminamos. ¡Qué pena! Gloria al nombre del Señor. Daniel capítulo 1, verso 1, en adelante. ¿Están ahí conmigo? ¡Oh, gloria al Señor! Qué bueno está esto, aleluya. Yo no sé usted a mí como me gusta la palabra. En el año tercero, el reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Sabe quién es ese? Es el mismo que estábamos hablando en el libro de Habacuc. Los caldeos era Babilonia. El, el, el instrumento que levanta Dios para correrle a su pueblo es Nabucodonosor. Ahora, observe esto. En el año tercero, el rey Joacín de, de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. ¿Cuántos están conmigo ahora en el verso número 2? ¿De verdad están ahí? ¿Están ahí de verdad? El Señor permitió. Ustedes vieron porque ahorita yo estaba dando el testimonio de Meltar y estaba hablando de los misioneros. Y hasta dónde nosotros como creyentes tenemos que preguntarnos hasta dónde Dios está permitiendo ciertas cosas en Estados Unidos de América. Porque el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. No fue porque Nabucodonosor tenía el poder para hacerlo, fue porque Dios permitió que Joacín cayera en manos de él. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia, están ahí conmigo, y puso en el tesoro del templo su Dios. Además, el rey ordenó a Aspena, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Ahora, ¿quiénes tenían que hacer esto? Debían ser jóvenes apuestos. Aleluya. ¿Están ahí conmigo? Y sin ningún defecto físico. Que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. ¿Cuántos leyeron esa parte conmigo? Que actuaran con sensatez. Eh, mire hermano, yo, yo respeto a todo el mundo. Pero si usted como jovencito está aceptando el reto de la chona, eso no es el sensato yo puse en Facebook un chamaquito que se bajó del carro a aceptar el, el reto de la chona yo entiendo que los muchachos ven hecho como un relajo un ego y uno lo ve y se ve chistoso pero cuando se bajó venía un carro hermano y lo atropelló ok yo de ustedes vieron la, la, la reportera de, de, de un canal de televisión que se bajó y, 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 y venía la policía y cuando se montó en el carro el le que estaba grabando ahí viene la policía y el güey le dije para otro lado le dijo ven para acá mamita la sacó hermano la esposó y le dijo a la otra, sigue grabando. Para que vea que la esposo y se la llevó arrestada. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en los días que vivimos hay muchas cosas que tratan de distraernos hay muchas cosas que se ven cómicas hay muchas cosas que se ven graciosas lo interesante aquí es que nosotros tenemos que estar apercibidos porque el enemigo de la iglesia lo que está es tratando de que la juventud ¿y por qué decimos la juventud? porque la juventud son los futuros ministros ¡oh, aleluya! cuando yo tenía 18, 19 años había predicadores viejos que decían como jovencito mantente firme, no pierdas la línea porque Dios está escogido para que sea un ministro, yo no entendía lo que me estaban hablando, yo era un loco que predicaba en la calle, iba a las cárceles, pero después cuando pasaron los años y Dios me convierte en un ministro, levantamos esta iglesia, me lleva a diferentes lugares, ahora yo entiendo lo que ellos decían, ¿sabe qué es que, que, que lo que yo estoy hablando hermano? Que la semana pasada, se murió uno de los mejores predicadores puertorriqueños que había, uno de los primeros en llegar a México a predicar, uno de los hermanos Jiménez. Aquellos hombres eran unos campeones, eran unos titanes. Murió Gille Ávila, murió Torres Ortega, murió osborn y así sucesivamente todos esos predicadores viejos han ido muriendo. ¿Y a quién usted cree que Dios le va a pasar el manto? ¿A quién usted cree que Dios le va a pasar la batuta? A la juventud. Y Dios está llamando a los jóvenes a que sean sensatos, porque Nabucodonosor, cuando fue a llevar nobles para su templo, no pidió cualquiera de los muchachos de, de, de Judá. Dijo, yo quiero muchachos que sean sensatos, muchachos que sean listos para aprender. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar como iglesia a observar. Una de las estadísticas que se hizo últimamente, Bayola lo hizo, eh, Fuller lo hizo. Estamos descubriendo que los jóvenes que son nacidos y criados en la iglesia, al primer año de estar en la universidad, dejan de servir a Dios y se van de la iglesia. Entonces tenemos que estar apercibidos, hermano. Tenemos que como iglesia volver a a lo que yo dije al principio, volver a orar, buscar, volver a buscar la guianza del Espíritu Santo y volver a cubrirla a nuestros jóvenes porque tenemos que estar apercibidos porque el enemigo no está detrás de los viejos, sabe que no puede hacer nada con nosotros, pero está detrás de los jóvenes que sabe que un joven lleno del Espíritu Santo y un joven dedicado a Dios es un problema para él porque un joven se puede ganar a otro joven que en vez de ser un pandillero que en vez de ser un vendedor de drogas, en vez de ser un asesino, puede convertirse en un misionero, en un evangelista en un pastor, en un hombre y una mujer de Dios para que el nombre de Cristo sea glorificado. cuando la gente ve a uno como pastor, está bien, pero cuando mi esposa fue a Puerto Rico por primera vez y conoció a mis amigos y le decían, tú no sabes quién era este hombre, tú no sabes lo que Dios hizo en él. Por eso es que, a pesar de que han pasado 45 años sirviéndole al Señor, yo todavía sigo creyendo que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿A cuánto Dios les ministró hoy? Aleluya. Vamos a estar de pie, queridos hermanos. Aleluya. Gloria en nombre del Señor. Solamente dejamos esa inquietud. Estemos apercibidos. Estemos apercibidos. Vamos a orar. Vamos a buscar el rostro de Dios. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Qué Dios quiere que yo haga?